0: Som Eva Frantová a vy počúvate Index týždenný podcast deníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. V dnešnej časti bude témou známy sľub z Billboardov Igora Matoviča. 200 eur na dieťa. S moim hosťom, senior analytikom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Matúšom Senajom rozoberieme, ktoré rodiny si takmer rok od zavedenia na spomínanú sumu siahnu a čo na takto nastavenom systéme tak trochu škrípe. Najprv ekonomické správy z domova a zo sveta. Dôchodcovia by mali 13. dôchodok v plnej výške priemerného dôchodku dostať až na budúci december, potvrdil to minister práce Erik Tomáš. Sociálna poisťovňa totiž plnohodnotný dôchodok vyplatiť nestíha. Zmenu by mal parlament schváliť počas prvých troch mesiacov budúceho roka. Rodičovský bonus, ktorý v súčasnosti dostáva penzista so zamestnanými deťmi, sa nemá vyplácať z odvodov detí, ale z ich daní. Zmenu chce minister práce Erik Tomáš presadiť v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda pripravuje bonifikáciu vysokých úrokových sadzie pri hypotékach. Podľa premiéra Roberta Fica, minister financí Ladislav Kamenický v najbližších dňoch predloží do parlamentu návrh, ktorý by mal riešiť aj rok 2023. Konkrétnosti zatiaľ neprezradil. Nový šéf štátnej firmy verejné prístavy dlhé roky pôsobil v zadlženej finančnej skupine ARKA. Mateja Danovciho si rezort dopravy vybral pre úspešné projekty v energetike. Strešný holding Arky však od založenia tvoril len straty. Viac sa dočítate v texte Jozefa Riníka na webe denníka.zme. Počet žiadostí o predčasný starobný dôchodok výrazne narástol. Sociálna poisťovňa musela pre nápor predlžiť úradné hodiny. Budúcich penzistov motivujú vyššie priznané dôchodky v dôsledku štedrých valorizácií bývalej vlády. Viac sa dočítate v texte Jozefa Tvarzíka taktiež na webe Denníka sme. Poskytovateľ zdieľaných kancelárií WeWork požiadal v USA o bankrotovú ochranu. Firme, ktorá zmenila globálnu podobu odvetvia pre kancelárií, sa nevyplatili stávky na to, že spoločnosti budú viac využívať jej vzdielané priestory.
1: Vo Wood and Company už viac ako 30 rokov úspešne vyhľadávame atraktívne investičné príležitosti. Aj vďaka tomu prinášame na trh širokú škálu produktov, vrátane dlhopisov, akcií, realitných fondov či blockchainu, do ktorých sami investujeme. A vy môžete tiež. Wood and Company. Investujeme do toho, čomu veríme. S investovaním sa spája riziko. Poradte sa preto s odborníkmi.
0: Zvýšenie daňového bonusu a prídavku na dieťa do na 200 eur sa stalo ústrednou agendou bývalého premiéra a neskôr ministra financií Igora Matoviča. Ich zachovaním dokonca podmieňoval vyslovenie dôvery vláde odborníkov. Nechcel vraj, aby sa šetrilo na rodinách s deťmi. Zvýšené prídavky tak fungujú od januára a ak ich súčasná vláda nezruší, platiť budú až do konca budúceho roka. Kto z rodičov však má nárok na plných 200 eur, v ktorých krajoch rodičia dostávajú suverénne najmenej a je takýto systém vôbec spravodlivý? O tom dnes so Senior Analytikom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Matúšom Senajom, ktorý sa téme venoval aj v samostatnom blogu. Pán Senaj, ako sa za vlady Igora Matoviča a Olano zmenili výšky detských prídavkov a daňového bonusu?
1: V minulom roku bol niekoľkokrát zmenený systém daňového bonusu na dieťa. Posledná zmena bola v decembri 2022. A menili sa celkovo tri veci, také najdôležitejšie. Menila sa jeho výška, veková hranica na dieťa, kedy má to dieťa nárok na vyššiu a nižšiu sumu a tiež kritéria na jeho priznanie. A v tomto a budúcom roku je maximálna suma pre dieťa do 18 rokov dočasne zvýšená na 140 eur a maximálny nárok na dieťa staršie ako 18 rokov, ktoré ale stále študuje, je 50 eur. V začiatkom roku 2022 bol nárok na deti staršie ako 15 rokov, 22 eur a deti do 6 rokov, tamto bolo približne 44 eur.
0: Prečo sa to vlastne navyšovalo iba tak dočasne, že na 2 roky do roku 2025?
1: Tam išlo o to, že ide o náhradu za tzv. kruškovné, teda za príspevok na voľnočasové aktivity pre dieťa, takže sa zvýšil daňový bonus na deti a dočasne na dva roky, pretože sa predpokladá, že od roku 2025 kruškovné bude fungovať podľa pôvodného návrhu. Ešte to nefungovalo zatiaľ.
0: Pred vôľbami sme na plakáto Hnutia Olano opakovane videli nápis 200 eur na dieťa. Strana to považovala za jeden zo svojich najväčších úspechov počas vládnutia. Tie plakáty sa objavovali ešte vlastne, keď Igor Matovič bol aj ministrom financií, Ak by sme spočítali 60 eur a 140 eur, tak 200 eur naozaj dostaneme. Výška daňového bonusu má však aj nejaké ďalšie podmienky, ktoré ovplyvňujú jej konečnú výšku. Aké?
1: Áno, to je pravda. Sám som okolo takéhoto plagátu chodil do práce. Môžeme povedať, že na prídavok na dieťa majú nárok rodičia všetkých detí. To je teda tých 60 eur. A 140 eur je maximálna suma danového bonusu, ale iba pre dieťa mladšie ako 18 rokov. To je teda tá prvá podmienka, že nárok na 200 majú rodičia iba na deti mladšie ako 18 rokov.
0: Čiže tie staršie, čo chodia na vysokú školu, už majú zníženú? už vlastne. majú
1: zníženú tú maximálnu sumu na spomínaných 50 eur. Druhou podmienkou pre získanie 200 eur na dieťa je to, že rodič musí pracovať a musí mať dostatočný pracovný príjem. Novinko je to, že daňový bonus má strop a suma, ktorú dostane rodič, je závislá od počtu detí a od čiastkového základu dane, ktorý má ten daný rodič. Znamená to, že rodičia s nízkymi príjmami nedostávajú plnú sumu daňového bonusu na dieťa. Platí tiež, že čím viac detí má rodič, tým viac musí zarábať, aby dostal plnú sumu daňového bonusu.
0: Tak si poďme povedať, čo je tým čiastkovým základom dane v prípade zamestnanca a čo je ním napríklad v prípade
1: živnostníka. Áno, čiastkový základ dane je termín. Jednoducho si to môžeme vysvetliť tak, že čiastkový základ dane zamestnanca je jeho hrubý príjem, teda hrubá mzda, minus odvody zdravotné a sociálne, ktoré platí zamestnanec.
0: Čiže tie zamestnavateľské už tam nie sú, to je super hrubá mzda, ale zoberieme
1: hrubo a odpočítame odvody. Áno, áno, presne tak. No
0: a pritom um, živnostníkovi je to ako?
1: Pri živnostníkoch je to podobne, aj keď tam sa už pohybujeme v ročných číslach, čiže pri živnostníkoch je to ich ročný príjem minus náklady. Pre jednoduchosť môžeme teda zobrať živnostníka, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky a ešte musíme z tohto odrátať minimálne odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
0: Povedzme si to ale na nejakom konkrétnom príklade. Aký príjem by musel mať zamestnaný rodič s jedným dieťaťom do 18 rokov, aby získal bonus v plnej výške 140 eur?
1: Zamestnaný rodič jedného dieťaťa do 18 rokov potrebuje na získanie plnej sumy tých 140 eur zarábať hrubú mzdu 809 eur mesačne. Hm. Ak má teda dve deti, tak je to 1198 eur a pri troch deťoch teda 1427 eur mesačne.
0: A čo napríklad, ak je takýto rodič živnostník, platí tie spomínané minimálne odvody a uplatňuje si paušálne výdavky? Aký musí byť jeho týmto pádom asi ročný príjem?
1: Áno, presne. Ak je rodičom živnostník, ktorý si teda uplatňuje pre jednoducho pavšálne výdavky a platí minimálne odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, tak on potrebuje ročný príjem v sume 29 565 eur. Ak má dve deti, potrebuje 35 871 eur a pri troch deti je to 38 250 eur ročne. Treba ešte povedať, že dodatočne bola prijatá zmena, keď sa do príjmu rodiča, ktorý poberá daňový bonus, môže v daňovom priznaní započítať aj príjem druhého rodiča. Čiže ak sme hovorili o zamestnancoch, v prípade teda rodín, kde sú obaja rodičia zamestnaní, tak musia mať spolu obidvaja spolu hrubý príjem tých 809, 1198 alebo 1427 eur.
0: Aha, čiže vlastne sa im spočítava ten príjem.
1: Áno, od tohto roka je to novinkou a môže sa im spočítať príjem.
0: A platí táto výnimka na celé to obdobie zvýšenia danového bonusu, na celé tie dva roky?
1: Áno, áno, to už je prijaté v zákone o daň z príjmov. Uh-huh.
0: Je možné, ale že niektoré rodiny s nízkymi príjmami po zmene, ktorá nastala, dostanú aj menej, ako dostávali predtým?
1: Tu treba spomenúť, že pred rokom 2022 nebol danový bonus krátený nikomu. Čiže rodič musel splniť akurát príjmový test, čo znamená, že musel za celý rok zarobiť 6 násobok minimálnej mzdy. Čo si môžeme predstaviť tak, že za celý rok musel byť aspoň povedzme 6 mesiacov zamestnaný a zarábať aspoň minimálnu mzdu. A vtedy už sa kvalifikoval na to, aby mal nárok na plnú sumu na danový bonus na jeho deti.
0: To znamená, že ak niekto dosiahol 6 násobok minimálnej mzdy za celý rok, bez ohľadu na to, koľko na túto sumu zarábal, tak už mal ten daňový bonus rovnaký každý jeden človek.
1: Áno, bola rovnaká suma daňového bonusu pre všetkých. Bez ohľadu na výšku príjmu len museli splniť ten príjmový test.
0: Čiže môže sa stať teraz, že niekto, kto napríklad dostával istú sumu, dostáva teraz menej, lebo nezarába.
1: An, áno, je to možné, ale odhadujeme, že to niekoľko stoviek domácností na Slovensku, že v tomto novom systéme môžu mať nižší daňový bonus ako v starom. A tých domácností je podľa modelu SimTask, ktorý používame na simuláciu práve týchto legislatívnych otázok, približne 3000. Ich spoločné znaky sú nízky pracovný príjem a väčší počet detí. Ale tie rozdiely v daňovom bonuse nie sú nejaké významné, to pár eur mesačne.
0: Povedzme si ale všeobecne, pre koho je vlastne daňový bonus určený?
1: Daňový bonus ako taký je dlhodobou súčasťou slovenského daňového systému a vo všeobecnosti môžeme povedať, že daňový bonus na deti je určený pre všetkých pracujúcich rodičov, ktoré majú nezaopatrené deti a slúži hlavne na to, že znižuje ich daňovú povinnosť. V roku 2004 to bola rovnaká suma na všetky nezaopatrené deti. Neskôr pribudli vekové hranice, kde boli mladšie deti zvýhodnené a v roku práve 22 bola významne zvýšená suma aj maximálna výška už závisí od príjmu rodiča. Ale samotný daňový bonus má svoje miesto v slovenskom daňovom systéme a tento blok nebol kritikou existencie daňového bonusu ako takého, ide skôr o poukázanie dopadov legislatívy na domácnosti.
0: Dopadov tých zmien, ktoré vlastne Áno, vynastali. ktoré boli
1: prijaté v roku 2022.
0: Uh-huh. Povedali sme si, že pre koho je vlastne daňový bonus určený alebo čo je jeho podstata, došlo k zmenám, ktoré sme opísali. Tak kto teraz uh, najviac ťaží z toho daňového bonusu?
1: Danový bonus aktuálne je nastavený tak, že je znížený len pre tých pracujúcich, ktorí majú nižší pracovný príjem. S vyšším pracovným príjmom sa jeho suma neznižuje.
0: Čiže v podstate najviac peniazy, ak to tak mám laicky povedať, dostanú tí, ktorí najviac zarábajú. Teda k tej plnej výške sa dostanú tí, ktorí zarábajú viac.
1: Ktorí zarábajú viac, ako je určená hranica podľa zákona o daní s príjmovom. Mm-hmm.
0: Pozrime sa na to, do akej miery tých 200 eur rodiny získavajú. Nech vieme aj tie čísla konkrétne. Na Slovensku máme 1,2 milióna nezaopatrených detí. prídavo teda dostávajú všetky, lebo rodičia nemusia pracovať. Čo ale s tým daňovým bonusom, Kto ho dostáva?
1: Áno, ako vravice, prídavok dostane každý rodič a my pracujeme s odhadmi a simuláciami, vďaka ktorým vieme odhadnúť vplyv rôznych legislatív na verejné financie a tiež na disponibilné príjmy rodín. A daňový bonus dostáva vždy len jeden rodič, nezaopatreného dieťaťa, ktorý musí mať pracovný príjem. A my odhadujeme, že sa to týka rodičov 93 detí.
0: Uh-huh. Aké množstvo z tých detí pracujúcich rodičov, alebo teda aké množstvo tých rodičov, ktoré pracujú si, ale na tú plnú sumu?
1: Pre rok 2023 odhadujeme, že 200 eur na dieťa teda tých 140 eur daňový bonus a 60 eur prídavok na dieťa, získajú rodičia 55% zo všetkých detí, čo je približne 700 tisíc detí.
0: Uh-huh. A čo ten zvýšok? čo tam vidíme, ak sa pozrieme na čísla? Uh-huh.
1: Na nezapatrené deti staršie ako 18 rokov prípada nárok na daňový bonus vo výške 50 eur a tiež prídavok 60 spolu teda 110 eur mesačne. A takýchto detí na Slovensku je približne 17%. Ešte nám ostali teda dve skupiny. Nárok na znížený daňový bonus z dôvodu nízkeho pracovného príjmu rodičov pripada na rodičov 21 zo všetkých detí. Ostala nám posledná skupina, približne 7 detí má rodičov bez pracovného príjmu. Ich rodičia majú nárok iba na prídavok na dieťa a nemajú nárok na daňový bonus. Stále treba myslieť na to, že to sú odhady. Osobne si myslím, že ich bude o niečo viac, keďže v databáze, ktorú v RRZ používame, nie sú dostatočne zastúpení ľudia s najnižšími a najvyššími príjmami. Ale to je črta výberových zistovaní na celom svete, nie iba na Slovensku.
0: Čiže vy odhadujete, že zrejme tých rodín, alebo teda tých detí, ktorých rodičia nepracujú, bude viac?
1: áno o niečo viac.
0: Uh-huh. Znamená to, že každé 5. dieťa, ktorého rodič aspoň jeden teda pracuje si na plný daňový bonus jednoducho nesiahne. Na Slovensku máme veľké regionálne rozdiely čo sa týka platov, tak ako sa to prejavuje v otázke daňového bonusu.
1: Áno, je to tak. Ak sa pozrieme len na deti pracujúcich rodičov, vidíme, že na Slovensku pripadá znižený daňový bonus na 22% takýchto detí. A z regionálneho pohľadu je najviac takýchto detí práve vo východnej časti Slovenska. Tieto rozdiely pramenia z toho, že vo východnej časti Slovenska sú pracovné príjmy nižšie a logicky, keďže je daňový bonus znížený pre menej zarábajúcich a je viac krátený pre viac rodiny tak sa to viac prejaví v regiónoch s nižšími príjmami a väčšími rodinami.
0: Vieme povedať možno aj, aká je výška toho zníženého daňového bonusu?
1: Priemerná výška zniženého daňového bonusu, tak tu odhadujeme na 85 eur pri deťoch do 18 rokov a na 25 eur pri starších ako 18 rokov.
0: My sme hovorili, že je to teda na východe alebo na východnej časti Slovenska sa najviac prejavuje ten znížený daňový, daňový bonus. Ako sú na tom iné regióny v rámci Slovenska?
1: V Bratislavskom kraji odhadujeme, že znížený daňový bonus prípada na približne 12% takýchto detí. A v bánsko a Košickom približne 26% a v Prešovskom kraji 33%.
0: Uh-huh. Čiže vlastne asi najmenej ten znížený majú na západe Slovenska.
1: Takto? Áno, najmenej znižený je teda v Bratislavskom a Trenčianskom kraji.
0: Uh-huh. Ten rodinný balíček je zavedený na dva roky. To sme tu už spomínali. Je to teda také povedzme, že dočasné riešenie, on počas tej doby štátny rozpočet stojí 1,2 miliardy eur ročne. Je to z ekonomického hľadiska a myslím tým aj vzhľadom na to, že čo sme si už povedali, aj vzhľadom na stav verejných financií efektívne minúta viac ako miliarda podľa vás?
1: Tak ako ste povedali, tieto opatrenia stoja viac ako miliardu eur. Teda nemôžeme tu hovoriť o balíčku, je to skôr poriadny balík peňazí a navyše bol prijatý bez krytia v rozpočte. No ale aký bude jeho... Ďalší osud je už v rukách novej vlády a sám som zvedavý, ako to dopadne.
0: Tak hovoríme, že to je balík peňazí, ktorý nie je krytý v rozpočte. Tak akým zmenám v prípade daňového bonusu by podľa vás bolo vhodné pristúpiť?
1: Hej, no to už môže teraz nová vláda zvážiť, či chce ponechať aktuálny systém, kde je daňový bonus pre najmenej zarobujúcich znížený, alebo ho upraví. Úlohou mňa a mojich kolegov potom bude zrátať dopady týchto legislatívnych zmien. Treba povedať, že po zmenách minulom roku nie je v zákone zmienka o tom, ako má byť daňový bonus a prídavok v následujúcich rokoch zvyšovaný. Čiže to si myslím, že by bolo vhodné z ekonomického hľadiska vrátiť späť do, zá- do zákona.
0: To zvyšovanie ako keby?
1: Ten systém zvyšovania. Či to bude zvyšované na základe životného minima, alebo ako to už nech si rozhodne vláda, uh-huh. ale aktuálne to tam nie je. Uh-huh. Nejaké
0: zmeny ohľadom daňového bonusu navrhovala ešte aj úradnická vláda, to by podľa vás nebola cesta?
1: Áno, možno si viacerí pamätáme na návrh úradníckej vlády, vizualizovaný ako Lego kocky, kde navrhujú zníženie daňového bonusu na dieťa na 70 a 55 eur, ale zároveň chcú zrušiť to krátenie daňového bonusu pre menej zarábajúcich rodičov. Naopak plánovali zaviesť krátenie daňového bonusu pre viac zarábajúcich rodičov, čiže pre tých bohatších rodičov. To si myslím, že je jedna z možností, ako to zmeniť v legislatíve.
0: Uh-huh, čiže považujete to celkom za dobré riešenie. Slovensko, ale teda v najbližších rokoch, bude musieť šetriť. Čo sa týka verejných financií, počas 4 rokov sa hovorí o 3 až 5 HDP, teda takto spomínala aj... Už spomínaná vláda úradnícka. hovorí sa teda o 6 miliardách eur. Teraz možno taká aj trochu zákerná otázka, ale je daňový bonus podľa vás vhodný kandidát. Kde hľadať potrebné finančné prostriedky?
1: Je pravdou, že tá fiskálna konsolidácia je nevyhnutná a zmeny v daňovom bonuse sú súčasťou návrhu konsolidácie, ktoré navrhla úradnícka vláda, čiže je to tiež jedna z možností. Ale ten konkrétny mix opatrení je už vecou novej vlády. Dôležité je, aby šlo o trvalú konsolidáciu, ktorá nepoškodí ekonomiku Slovenska.
0: Návrhy úradníckej vlády hovoria o ponižení daňového bonusu, ale takisto aj o zrušení hranice, podľa ktorej by sa jeho výška vypočítavala. Tým pádom predpokladám, že by sa stal adresnejším. Aké ďalšie pozitíva táto adresnosť zo sebou prináša, okrem toho, že teda štátny rozpočet to až tak neboli, lebo zrejme by to znamenalo aj relatívne nižšiu sumu, ktorá by týmto smerom zo štátnej kasy musela odchádzať.
1: Pre mňa adresnosť znamená niečo ako férovosť, teda to, aby boli viac podporení tí, ktorí to viac potrebujú. To tento návrh úradníckej vlády splňa. To š- š- ušetrenie peňazí, ktoré je tam odhadované na úrovni 250 miliónov ročne, čiže nebude to samozrejme stačiť na tú finálnu konsolidáciu a je to stále len ako jedna z možností.
0: Ale teda dostane sa to k tým ľuďom, ktorí by viacej potrebovali?
1: Ale áno, tí najmenej zarábajúci už nebudú mať krátený daňový bonus.
0: Je nejaká krajina, ktorá by nám mohla byť príkladom, čo sa týka daňového bonusu alebo jeho nastavenia?
1: Danové a sociálne systémy krajín sú rôzne a podľa, rozdeľujú sa podľa toho, či štát vyberá vyššie dane a následne prerozdeľuje väčší balík peňazí na dávkách, alebo to sú teda tie škandinávske krajiny, alebo teda máme štáty anglosaské, kde sú dane nižšie, ale aj sociálny systém potom prerozdeľuje menej peňazí. Ale ja si nemyslím, že by dnes bolo dobre preberať z jednej krajiny daňový bonus a z druhej krajiny prebrať zajtra systém pre dávku v nezamestnanosti, čo skôr za to, aby aj podľa mňa aj lepšie celý slovenský dan vodvodový systém ako celok a pozrieť sa na to, ako funguje a čo nefunguje a veci zmeniť systematicky tak aby bol ako celok funkčný a adresný, aby peniaze dostali tí, čo to potrebujú.
0: Čiže ak to správne chápem, tak skôr ako preberať nejaké nápady zo zahraničia, kúskové, by sme sa skôr mali pozrieť na ten náš systém daňovododového zaťaženia a celkového daní, ako funguje, čo v ňom funguje, čo nefunguje a snažiť sa ho nejako zreformovať.
1: Áno, napríklad aj úradnícka vláda pripravila dokument k sociálnej spravodlivosti a možno to by bol taký dobrý začiatok do diskusie o tom, že čo zmeniť a čo o
0: Ja si pamätám, že oni v tom dokumente spomínali napríklad aj isté nové minimum, ktoré by teda nahradilo životné minimum. Mám pocit, že tam boli dve nejaké existenčné minimum a sociálne minimum a teda hovorilo sa, že by aj na túto stránku veci sa do budúcna mala vláda
1: pozrieť. Áno, to bol tiež zaujímavý návrh, ale ten sa už skôr týka ako keby takého sociálneho systému, teda systému pomoci ľuďom v hmotnej núdzi alebo teda pre nechodobnejších.
0: Tolko Senior Analytik Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Matúš Senaj. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka ZME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka ZME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracovala aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety, alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcast podcastindex.zavinačsme.sk. To je na dnes všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.
1: Vo Wood and Company už viac ako 30 rokov úspešne vyhľadávame atraktívne investičné príležitosti. Aj vďaka tomu prinášame na trh širokú škálu produktov, vrátane dlhopisov, akcií, realitných fondov či blockchainu, do ktorých sami investujeme. A vy môžete tiež. Wood and Company. Investujeme do toho, čomu veríme. S investovaním sa spája riziko. Poradte sa preto s odborníkmi.